0: Willkommen zum Creator-Economy-Podcast. Hier erfährst du, wie du virale Hits auf TikTok landest und warum Reichweite das neue Gold ist.
1: Welcome back zum Creator-Economy-Podcast. Heute haben wir eine kleine Überraschung für euch. Bleibt einfach dran, um herauszufinden, was es ist. Auf jeden Fall kann es jede, jede, jede Menge Spaß machen, da bin ich mir sicher. Und jetzt starten wir erstmal mit den News der Woche. Ja Sven, was hast du uns mitgebracht? Lukas, wo hörst du deine Podcasts? Äh, Apple Podcasts. Apple Podcasts? Apple Podcast? Echt? Wer hört denn noch der Apple Podcasts? Der Großteil Podcast?
0: der Menschen, oder? Ja, schon.
1: Also statistisch ja. gesehen, die meisten Leute hören mit Apple Podcasts ihre Podcasts. Ja, das ist wirklich so. Ich auch. Aber Spotify ist immer mehr, also Spotify nimmt immer mehr Marktanteile ein. Ja, ich höre auch mittlerweile viele Spotify-Podcasts, weil ja. ähm, wie viele ich ab und zu
0: gemischtes Hack höre. Ja. Und es läuft halt nur auf Spotify. Und The ja. Joe Rogan Audio Experience läuft nur auf Spotify. Ja. Und da muss man halt auf
1: Spotify hören. Ja, also smarte Moves auf jeden Fall von Spotify, sich die Creator exklusiv zu sichern. Jetzt kommt aber ein neuer Player in den Podcast-Markt. Und das finde ich extrem spannend, das Ganze zu, be- zu beobachten. Es ist nämlich YouTube. Uh. Also müssen wir in Zukunft diesen Podcast auch bei YouTube posten. Ja, also es wird wahrscheinlich noch dauern, das ist alles noch im Testing und in der Entwicklung. Aber was ich extrem spannend finde, ist so den Werdegang zu, zu beobachten. YouTube hatte vor einigen Jahren ja mal YouTube Red gestartet, mhm. das sollte quasi das Netflix von YouTube werden. Ja. Da haben die so mit Kevin Hart so Serienformate produziert und so, mhm. dann, kam, dann kam YouTube Originals, wo sie dann Creators die Möglichkeit gegebenen, gegeben haben, professionellere Serienformate zu produzieren und Man so. Man konnte ja auch Filme kaufen genau Ausleihen im Prinzip das, das geht ja Sinn. immer noch, ja. aber so dieses YouTube-Red, also dass sie halt so Eigenformate geschaffen haben, wie Netflix halt auch eigene Filme produziert, das haben sie ja komplett eingestampft. Mhm. Und was sie aber, was die Gegenentwicklung dazu quasi ist, ist, dass sie die All-in-One-Solution eigentlich für die Creator darstellen möchten. Also sie geben wirklich alles, um die Plattform zu sein, die Creators ermöglicht, geilen Content zu produzieren und Reichweite zu generieren. Weil YouTube, und das unterschätzen viele, das unterschätzen sowohl Creator als auch Brands, die mit den Creatern zusammenarbeiten, YouTube hat eigentlich schon alle Features, die man braucht als Creator. Es gibt die ganz normalen YouTube-Videos, die mhm. jeder kennt, die jeder anschaut. Es gibt die Shorts. Es gibt die YouTube Shorts, das ist quasi das Pendant ist zu TikTok. Mhm. Kennt mittlerweile glaube ich auch fast jeder. Ja. Extrem unterschätzt sind YouTube Stories, wo wir auch relativ viele Views machen im Vergleich Echt? zu unseren Instagram Stories oder so. Und, äh, Auf dem Frontpage Account. Ja, krass. Wusste ich zum Beispiel gar nicht, haben wir noch (lacht) nie drüber gesprochen. Ja, das ist echt krass, weil äh, du dann auch natürlich das Feature hast, dass du in den YouTube-Stories das Thumbnail reposten kannst, was clickable ist, sodass du direkt auf das YouTube-Video kommst. Und Und das schon Klicks generiert. Genau. Ja, Ja, spannenderweise
0: konsumiere ich ab und zu YouTube-Stories. Die werden ja auch auf der Startseite angezeigt, ähnlich wie Reels zwischendrin, wenn man runterscrollt. Und dann klickt man halt mal drauf und guckt mal so schnell durch, wenn man da was sieht von einem Kanal, den man abonniert hat.
1: Ja, genau, also YouTube-Stories. Quasi wie bei Instagram, ne? Äh, dann die YouTube-Community. Auch ein extrem starkes Feature, wo man halt, äh, ja, Umfragen machen kann oder einfach kurze Textposts machen kann. Also quasi so wie so ein eigener Twitter-Feed. Ja. Äh, auch extrem stark. Also ich weiß noch, wir hatten da teilweise Umfragen mit über 10.000 äh, Antworten ja. und so generiert. Ja. Dann YouTube-Livestreaming, klar. Wie Facebook-Livestreaming oder Twitch. Und jetzt kommt sogar noch die Podcast-Funktion dazu. So, Warum sollte ich als Creator eigentlich noch auf eine andere Plattform gehen? Der einzige Grund, den ich sehe, ist, okay, halt jetzt bei TikTok das Wachstum mitnehmen für YouTube. Ja, technisch gesehen hat YouTube alles. Aber natürlich unterscheidet sich YouTube
0: hinsichtlich ganz vieler anderer Dinge. Also der Art, wie kommuniziert wird, Community. Weil du kannst das Community-Feature bei YouTube nicht mit einer TikTok- oder Instagram-Community vergleichen gefühlt. Also Ich glaube, da gibt es schon noch definitiv Unterschiede. Ähm, aber es ist super
1: spannend zu sehen, wie, wie, wie YouTube sich entwickelt. Ja, und vor allem, wie YouTube sich entwickelt und dass alle Elemente, nenne ich es jetzt mal, dass alle Elemente performen. Also es ist ja nicht so, dass, ja, äh, dass niemand Stories postet, weil die Stories nicht geschaut werden oder so, sondern es performen alle Elemente gleichzeitig und ich die erfolgreichen Creator nutzen auch alle Elemente. Ja. Und äh, ja, deswegen bin ich gespannt. Äh, YouTube-Podcast-Feature auf jeden Fall sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, weil YouTube auch Geld in die Hand nimmt, um natürlich Creator äh, dazu, dafür zu bezahlen, dass sie ihre Podcasts auf YouTube hochladen. Ja. Und Ja, bin ich mal gespannt. Es gibt ja auch einige
0: Creator, die reine Podcast-Channels haben, oder halt ja. einen normalen Channel, einen Podcast-Channel, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Ob dann alles auf einem Channel stattfindet und man das sortiert hat, ähm, weißt du, ob der Podcast Audio-Only ist? Es geht darum, dass es dann Audio-Only ist. Also quasi okay. wie YouTube-Music. Okay. Das heißt, man kann dann auch nur die Waveform hochladen? Ja. Und das Video wäre dann separates YouTube-Video? Du musst, YouTube-Video, einfach, du musst es einfach
1: hilft? mit dem RSS-Feed hochladen. So wie bei allen anderen Podcast-Hosts und Anbietern quasi auch.
0: Na, nice. Ich Bin gespannt. Ähm, apropos YouTube. Sven. Was sind die beliebtesten
1: Trends der unter 7- bis 14-Jährigen? Die 7- bis 14-Jährigen, es ist wirklich krass, dass wir jetzt schon über die Gen-Alpha reden. Ne? Also wir reden jetzt seit drei, vier, fünf Jahren über die Gen-Z. Ja, ich glaube schon ein bisschen länger, aber jetzt äh, kommen neue Themen auf. Na, so lange reden wir noch nicht über die Gen Z, aber äh, auf jeden Fall haben wir jetzt lange über die Gen Z geredet und wir werden auch noch einige Jahre über die Gen Z reden. Aber trotzdem kommen halt jetzt schon die, die ersten, die Gen Alpha-Studien machen. Das sind halt, wie gesagt, die 7 bis 14-Jährigen, also die, die so nach 2008, 2010 geboren sind. Und da gab es jetzt eine Studie äh, in den USA, wo gefragt wurde, hey, was sind die beliebtesten Brands in der Generation Alpha? Hm beliebtesten, also komplett
0: übergreifend. Es geht jetzt nicht um Social Media Kanäle, sondern genau. es geht darum, Brand. überhaupt Marken an ja. sich. Genau. Okay. Okay. Was glaubst du, welche, ähm, welche Brand war auf Platz 1? Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Also ich kann jetzt nicht, kann jetzt nicht eine faire Antwort geben. Ich würde gerne so tun, als wäre ich richtig smart. Aber die Antwort ist YouTube. Ja. Ähm, das weiß ich. Ja. Aber die anderen weiß ich nicht. Die habe ich mir nicht angeschaut. Boah. In den Top 10 also ich könnte mir schon vorstellen, dass es viele Online-Brands sind, auch ja. TikTok und Instagram potenziell.
1: Das ist das, das ist ma, ma, Stell dir mal die nächste Frage. Ist jetzt natürlich sehr biased, so, aber <lacht> Welche Brands sind nicht in den Top 50? Nicht in den Top 50?
0: Ja. Boah, keine Ahnung. Also, worauf führst Fe- du hinaus? Facebook
1: und Instagram. Nicht in den Top 50, ja von den 7 der bis 14-jährigen Alpha. nutzt keiner Instagram oder Krass. Facebook.
0: also Facebook safe, okay, würde ich unterschreiben, weil ganz ehrlich, wir benutzen kein Facebook mehr ja. und auch in meiner Bubble selbst die meine älteren Freunde, die die 30 sind, die benutzen kein Facebook ja. mehr, also
1: Aber deine Eltern
0: Meine Eltern, boah, ich glaube selbst die nicht mehr, mein Vater sowieso nicht und meine Mom war mal früher so auf Facebook aktiv, aber mittlerweile ist die auch echt nur noch auf Instagram. Also die die ist dann so auf Instagram unterwegs und sie hat auch TikTok, Ähm, aber hauptsächlich ist sie auf Instagram.
1: Also mein Vater nutzt ein bisschen Facebook und mein Bruder, der zwei Jahre älter ist als ich, also 25, der nutzt auch Facebook tatsächlich, aber nur eigentlich nur für Facebook-Gruppen weil er da in so Triathlon-Foren okay. und ja, Sportforen und so drin ja,
0: ja, Facebook-Gruppen hat definitiv eine Berechtigung. Es gibt ja auch viele, die sagen, Facebook-Gruppen sind der einzige Grund, warum Facebook noch äh, funktioniert und ja. eine Daseinsberechtigung auch hat. Ähm, ganz so extrem will ich es nicht ausdrücken. Aber ja, also dass Facebook keine Rolle spielt für die Gen-Alpha, bei dem Thema sind wir ja eigentlich, das okay. Aber Instagram hätte ich gedacht, dass da schon noch deutlich mehr Interesse ist. Hm. Das zeigt eigentlich, in was für einer prekären Situationen Meta gerade ja. ist und warum sie auch versuchen, so viel Features jetzt zu bringen und zu kopieren und ja. einen TikTok-Klon zu bauen eigentlich.
1: Ja. Also WhatsApp ist drin in den Top 20, auf, auf Platz 20, aber alle anderen Brands sind eben nicht drin von, von Meta. Crazy. Und TikTok ist jetzt natürlich in eurem Kopf die Frage, oh ey, ich will wissen, auf welchem Platz TikTok ist. TikTok ist auf Platz 11, ist okay. Also ähm, hätte ich auch ein bisschen besser erwartet, aber ne, die Zielgruppe ist auch immer noch sehr jung, also 7- bis 14-Jährige. Aber da, da, eigentlich sollte man davon ausgehen, dass ein
0: großer Teil davon noch gar nicht auf Social Media ist, weil die das ja gar nicht benutzen dürfen, zumindest laut AGB. Also TikTok ist ja ab 13, Instagram auch.
1: Ja, ja aber äh, was ich spannend finde, äh, nicht Thema nicht benutzen dürfen, YouTube. Warum ist YouTube so beliebt unter den 7- bis 14-Jährigen? Weil, YouTube weil die ganzen Muttis ihren Kindern ein iPad in die Hand drücken. Ja, und aber YouTube auch, die das weil, auch weil YouTube... Den Eltern quasi die Möglichkeit gibt, die Kinder zu kontrollieren. Klar, also YouTube, mit Kids. YouTube Kids und so ja. weiter. Ne? Ja. Und. Ja, was natürlich zu
0: erwarten. Ganz, erraten, kurz, ganz ja. kurz, für die, die es nicht kennen: YouTube Kids ist eine eigene App, die man separat runterladen kann, wo nur Inhalte angezeigt werden, die für Kinder geeignet sind. Also ja. da gibt es viel so Kindershows, Kindersendungen, genau. Kindervideos. Da gibt es auch keine Werbung, glaube ich. Genau, und da gibt es auch keine Werbung. Und es ist halt ein guter Weg, äh, um Kinder an den Medienkonsum ranzuführen, ohne dass man sie Content aussetzt, der halt nicht kuratiert ist.
1: Eigentlich, eigentlich komisch, warum das andere Anbieter noch nicht nachgemacht haben. Ja, ja wahrscheinlich, weil es aufwendig ist, den ja. Content zu
0: kuratieren. Da brauchst ja. halt Personal für.
1: Ja. Und natürlich, äh, wir schließen das Thema gleich ab. N- äh, ja, war erwartbar, dass Gaming-Apps in den, in den Top 10, Gaming-Brands sind. Nämlich Minecraft, Nintendo und Ro- Roblox. Roblox. Das äh, ja, sind drei, drei Gaming-Anbieter, die in also. den Top 10 sind. Also wenn man die junge Zielgruppe erreichen möchte, dann führt über kurz oder lang, glaube ich, kein Weg mehr an Gaming vorbei. Sven,
0: jetzt habe ich aber mal eine Frage an dich. Wie alt ist der durchschnittliche Minecraft-Spieler? War wahrscheinlich relativ alt. Ähm also, einer der beliebtesten Brands bei den 7- bis 14-Jährigen, aber wie alt ist der durchschnittliche Minecraft? Ich
1: glaube, weil Minecraft ist ja so bekannt geworden vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder so. Ja. Und ich glaube, halt, die haben eine extrem starke Community, die mitgewachsen ist. Die haben so mit 15, 18, 20 angefangen zu spielen, deswegen würde ich sagen 25. Ja.
0: ja? Also, in oh. Deutschland ist der durchschnittliche Minecraft nur zwar männlich, wenig überraschend ja. und 25 Jahre alt ungefähr. Ja. Und was ich richtig krass finde, komplett off-topic, ähm, Emmanuel Macron macht Werbung auf Minecraft für die nächste Präsidentschaftswahl krass. in Frankreich. Also der hat in, auf französischsprachigen Minecraft-Servern Flächen angemietet und hat sich dort quasi Werbeplakate aus Blocks bauen lassen Geil. und macht halt
1: ähm, Wahl für die, äh, Werbung für die Präsidentschaftswahl auf Minecraft. Das ist smart, dem würde ich das Digitalministerium anvertrauen. Ja, ist halt ein junger Typ so. (lacht) Ähm,
0: Aber war war off-topic. Haben haben wir uns jetzt nicht aufgeschrieben oder so, aber es ist mir einfach jetzt gerade in den Kopf gekommen, weil ich das gelesen
1: hatte. Wenn jung allein reichen würde. Ja, Ja, gut.
0: Ähm, Aber anderes anderes Thema. Äh, TikTok. Und zwar, wir haben gerade drüber gesprochen, ist auf Platz 11 bei den 7- bis 14-Jährigen und entwickelt sich stetig weiter. Und es gibt neue Funktionen. Ich habe diese Woche einen LinkedIn-Post drüber gemacht, deswegen möchte ich das auch einmal im Podcast hier kurz erwähnen. Und zwar, ich öffne vorgestern, vorvorgestern, keine Ahnung, öffne ich TikTok und will auf den Entdecken-Tab, also den Discover-Tab gehen und der ist weg. Gibt es nicht und, mehr. Und dann? Wurde abgeschlossen. Also was war da? Ähm, der Discover-Tab oder Entdecken-Tab ist ja ursprünglich quasi die zweite Seite von links ja. unten im, im Hauptmenü, wo man... Trending-Hashtags sieht. Ja. Also wenn du runter scrollst, siehst du die ganzen Hashtags, die gerade trenden. Und oben ist so ein Banner im Prinzip, wo ja. Promo für Livestreams und Kanäle und so weiter ja. ist. Stattdessen ist dort ein Video-Feed, genauso wie der For You-Feed im Prinzip, der Friends heißt. Und okay. dort werden nur Videos angezeigt. Oder hauptsächlich Videos von Leuten, die sich gegenseitig folgen. Das heißt, denen ich folge, die mir aber auch folgen. Okay. Also tatsächlich meinen Freunden. Ja. Es werden anscheinend, ich habe dann ein bisschen drauf rumgescrollt, auch Videos von Leuten gezeigt, denen nur ich folge. Und ab und zu werden auch Videos von Leuten gezeigt, denen ich gar nicht folge. Also so richtig konsequent ist es nicht. Ja. Aber der Gedanke in diesem Friends-Feed ist eigentlich, dass man dort nur seine Freunde hat. Also Leute, die, die sich gegenseitig folgen. Mhm. Finde ich spannend. Ja. Ich selber muss sagen, diesen Entdecken- und Discover-Seite habe ich nie benutzt, außer um die Suchleiste zu benutzen. Weil die Trending-Hashtags, die dort waren, das waren hauptsächlich Brand-Placements oder ziemlich alte Trends. Also es war, glaube ich, eher für die Brands geil, die da platziert waren, als für die Nutzer. Ich glaube, die Nutzer haben es relativ wenig genutzt. Ähm Ich frage mich nur zum einen, was ist der Unterschied zur Folge-Ich-Seite?
1: Weil... Ich finde es ich super spannend, weil ich hatte den Gedanken diese Woche, als ich mir das Story-Feature von TikTok angeschaut habe, warum ersetzt nicht einen Story-Feed den Folge-Ich-Feed? Weil ich glaube, der Folge-Ich-Feed auch relativ wenig genutzt wird. Ja. Also er wird nicht gar nicht genutzt. Wir schauen ja in die Analytics rein. Man hat schon immer ein paar Prozent von, vom folge ich ja. Feed. Wie bei, aber bei, bei uns jetzt so
0: aus Erfahrung würde ich mal so sagen, so ein bis drei Prozent des Contents wird über den Folge-Ich-Feed konsumiert. Je,
1: je, ich ja, kommt darauf an, wie viral das Video ist. Ne? Ja. Wenn, wenn das Video jetzt bei Frontpage TV zum Beispiel schlecht performt, dann ist der Anteil deutlich höher von der Folge-Ich-Seite. Ja. Ähm, aber ja, Folge-Ich-Seite wird auch relativ wenig genutzt und dann werden Stories auf der For You-Page angezeigt. Da habe ich mich gefragt, okay, warum. Macht man nicht eine extra For You-Page quasi nur für Stories, weil da wäre ja die FOMO krass, ne? Und dann würden die Leute halt durch diese... Äh Story-for-you-Page scrollen, ja. ähm, weil sie halt wissen, okay, in 24 Stunden sind die Videos nicht mehr da. Und dann kommt jetzt der Move mit diesem Friends-Tab. Ähm, ich glaube, weil ich habe das Feature nicht, ich glaube, TikTok will da jetzt gerade einfach sehr viel experimentieren. Okay, mhm. wie machen wir das mit dem Story-Feature? Zeigen wir die Stories primär in dem Friends-Tab beispielsweise an? Ähm, weil ja, man sich halt vor allem dafür, das kommt ja so aus der Instagram-Welt, ja. ne? man schaut vor allem die Stories von Freunden an und so. Ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, experimentieren, experimentieren, experimentieren und dann werden wir sehen, wohin das führt. Ja, ich weiß das auch nicht. Also bislang habe ich noch keine story gesehen, sondern tatsächlich okay. nur TikToks.
0: Mhm. Ähm, und ich bin mal gespannt. Also ich kann, ich habe so die, die Hypothese aufgestellt, wenn das Feature angenommen wird, wenn es funktioniert, ich selber... Würde es jetzt erstmal nicht nutzen, ja. weil ich konsumiere hauptsächlich auf der For You-Page. Daran wird sich glaube ich auch auf absehbare Zeit nichts ändern. Ich würde es halt nutzen, wenn Stories sind, weil dann hätte ich FOMO's nicht zu sehen. Ja, weil die sich löschen nach 24 Stunden. Okay. Ähm, aber ich habe die Hypothese aufgestellt, dass wenn es angenommen wird und TikTok das Ganze beibehält, dass das die Volatilität von TikTok-Videos ein bisschen einschränken wird. Weil weniger Leute auf der For You-Page Sachen sehen. Das heißt, der Ausschlag nach oben virale Videos ist geringer. Und mehr Leute im Friends-Feed, die Videos von Freunden oder Leuten sehen, die sie folgen, also ist der Ausschlag auch nach unten geringer. Und damit könnte man eventuell, versucht TikTok damit auch die Volatilität irgendwie in den Griff zu bekommen. Und die App halt mehr Social auszubauen, also weg von Konsum mehr in Social. Es gibt auch in dem Zusammenhang, selbes App-Update, haben auch nicht alle, haben nur manche, ein neues Notification-Center. Hast du das? Bei dir ich weiß, ich weiß
1: nicht.
0: Wenn du ins Notification Center gehst, hast du ja bislang gesehen, der und der folgt dir, der und der ja. gefällt dein Video. Ja. Das ist jetzt komplett weg. Du siehst deine Nachrichten, wenn du da drauf tippst. Nur, direkt. Okay. Und um deine Notifications zu sehen, musst du dann nochmal einen, einen extra Tab
1: drücken. Okay. Nee, habe ich noch nicht. Aber ich bin, ich bin nicht ganz bei dir. Also das mit der Volatilität glaube ich nicht, dass das, das krass beeinflussen wird. Das, weil die Friends, der Friends-Anteil wird ja von den Views noch geringer sein als der von der Folge-Ich-Seite. Weil man hat ja nicht viele Friends. Mhm. Wie viele Friends haben wir bei Frontpage-TV? Bei 750.000 Followern haben wir, keine Ahnung, 200 Friends oder so. Ja,
0: aber ich glaube erstmal, wie gesagt, das Feature ist ja nicht nur rein Leute, die sich gegenseitig folgen. Und ich f- vermute, dass TikTok das dahin möchte. Aber da die Leute sich noch nicht häufig genug gegenseitig folgen, weil Social-Feature zu selten genutzt wird und TikTok noch nicht so eine Social-App ist, sondern eher eine Konsumplattform, ist das halt nicht der Fall und deswegen wird ja am Anfang wahrscheinlich Content ausgespielt auch von Leuten, denen einfach nur du folgst und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dazu führen kann, weil der der Tab ist definitiv prominenter, du hast wirklich im im Hauptmenü einen eigenen Tab, diesen Friends-Tab, also es ist prominenter als die Für-Dich-Seite. Ja, Aber Sven, äh, Abschlussfrage ähm, und dann können wir auch ins nächste Topic. Wie viel Prozent aller TikTok-Nutzer sagen, ich werde TikTok weniger benutzen? Und wie viel Prozent sagen, boah, ganz ehrlich, ich werde TikTok mindestens genauso viel benutzen oder mehr benutzen
1: in den kommenden sechs Monaten? Boah. Das weil wir reden ja immer darüber, dass wir zu viel auf den. Kopf ich ich wollte gerade sagen, das ist eine richtig, richtig schwierige Frage. Weil wenn ich jetzt einfach mal mein Umfeld anschauen würde, was irgendwie halt sehr Produktivitäts- und Business getrieben ist, da geht es immer darum, Screen zu optimieren und Produktivität zu optimieren. Alle wollen weniger auf Social Media abhängen. Aber ich glaube, das ist halt unsere kleine Bubble. Und ich glaube, die meisten finden es cool, am Tag ein, zwei Stunden durch TikTok zu scrollen und denken sich, hey, das macht Spaß und ich fühle mich gut dabei und lieber durch TikTok scrollen als, keine Ahnung, irgendwas anderes zu machen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich, äh, ja, ein Großteil der Nutzer angibt, mindestens genauso viel Zeit auf der App zu bringen, sagen wir mal, 66 Prozent.
0: Ja, also Hypothese ist richtig zahlen nicht ganz. Ungefähr 82 Prozent aller tiktok nutzer geben an, in den nächsten sechs Monaten mindestens genauso viel oder
1: mehr Zeit auf TikTok zu verbringen.
0: Das ist so krass. Und
1: die Average User Time... Ist ja jetzt schon über eine Stunde. Ich wollte gerade sagen, mein letzter Stand, den ich ich validiert hatte von TikTok, war 52 Minuten. Der ist mittlerweile, glaube ich, auch schon deutlich höher. Ähm, Krass. Na ja, gut, dann äh, gehen wir mal zu unserem Top der Woche. Lukas. Which one is yours? Ja, wir haben es letzte Woche ein bisschen
0: angeteasert und jetzt kommt auch unsere kleine Überraschung. Ähm, wir eröffnen ein neues Office und zwar gehen wir nach Berlin. Berlin, Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Dann habe ich es nicht mehr so weit zum Pokalfinale. Ist sehr gut. <lacht> ja, wenn die Eintracht dahin kommt, dann freuen wir uns. Ähm, ja, Sven hat ja schon letztes Jahr ein bisschen in der Hauptstadtluft geschnuppert und äh, wir haben uns jetzt dazu entschieden, tatsächlich dort ein Studio zu eröffnen. Aus diversen Gründen können wir gerne auch noch mal ein bisschen ausführlicher erläutern, aber wir werden da in, in Charlottenburg, äh, eine ziemlich nice, äh, nice Fläche haben wir da jetzt und da machen wir ein Studio, in dem wir produzieren werden, ein Office, ein Podcast-Studio. Also es wird cool und damit du als Podcast-Hörer auch was davon hast, laden wir dich ein. Und zwar, es gibt eine Opening-Party. Ich habe einfach mal, ja, mal pauschal entschieden, dass wir einen <lacht> Bierpunkt hier machen. Weil, ähm, naja, man, man muss die Fläche ja irgendwie einweihen ja. Und genau, wenn du Bock hast, schreib uns auf LinkedIn. Äh, Datum ist to be announced. Äh, haben wir jetzt noch kein Konkretes. Wird sicherlich noch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen dauern. Anfang Mai wahrscheinlich irgendwann. Ja, irgendwann im Mai. Wir legen uns mal auf Mai fest. Ja und werden das dann auch nochmal Podcast erwähnen, aber du kannst uns, wenn du dabei sein möchtest, zufälligerweise aus Berlin kommst oder bereit bist für eine, für eine Party, eine Anreise in Kauf zu nehmen, dann melde dich bei uns und dann, ja, trinken wir ein Bier zusammen. Ja, wenn du triffst.
1: Wird der ein oder andere Creator dabei sein, äh, die ein oder anderen äh, Marketingleute von von anderen befreundeten Agenturen oder äh, E-Commerce Brands, Startups. Also wird ein ganz gemischtes äh, Business- und Marketingumfeld und werden einen ganz ganz entspannten Abend da verbringen. Haben hoffentlich schönes Wetter und können dann vielleicht auch nochmal raus in den ganz nahegelegenen Schlosspark Charlottenburg. Yes, aber ähm, genug von uns, Sven. Dein Top der Woche. Mickey TV gegen Trimax ist, äh, glaube ich, kaum jemand drumherum gekommen. Äh, am Wochenende hat der erste große Influencer Boxkampf in Deutschland stattgefunden. Also es gab ja schon mal letzt so Trimax, äh nicht Trimax, Leon Mascher und so, nee. im Boxkampf und so. Wir haben wir ähm, auch schon drüber geredet hier. Haben wir auch schon drüber gesprochen, aber das waren ja, also das sind ja eher ältere Influencer, sag ich mal. Trimax, also vor allem Trimax ist ja gerade wirklich so... Im Hype. Einer der Top 5 Influencer in Deutschland, so Nummer 2 Twitch-Streamer in Deutschland. Und die haben die... Langsess Arena war das, ne? Arena, ja. Die Langsess Arena in Köln gefüllt. Und sie war voll. Sie war voll. Also, ich
0: habe Leu- einige Leute gesehen, die da waren, auch ganz viele Influencer. Ja. Und es war, es, war wirklich, es war wirklich packed. Es war auch, glaube ich, das erste Event jetzt, wo wieder äh, ohne ja. Corona-Regeln und
1: Auslastung ja. was ging. Ja. Gefundenes Fressen. Ja. Also, die Halle war voll, es haben insgesamt drei Influencer-Boxkämpfe stattgefunden. Das zeigt natürlich erstens, das Thema Boxen ist natürlich ein extrem polarisierendes Thema, was die Leute einfach anzieht. Das hat schon bei den Römern funktioniert, ja, wenn zwei Leute aufeinander rennen und sich gegenseitig kloppen, das funktioniert. Boah, das wäre auch krass, gladiatoren unter <lacht> Ja, das ist irgendwie, das ist halt so ein Thema, das... das Sven Frontpage gegen einen Tiger. Nee, ich... ich, ich, ich. Leute, wenn ihr Sven gegen den Tiger kämpfen sehen wollt, ähm, liked dieses Video. Ich will sowas auf gar keinen Fall machen. Ja, ich finde es ja. spannend, dass es Creator machen. Ich finde es auch okay, dass Creators machen. Aber vor allem finden es die Zuschauer halt interessant, lustig, spannend. Und was m- mir dabei aufgefallen ist oder was so meine Kernaussage dazu ist, zu meinem Top der Woche ist. Vor ein paar Jahren oder in den letzten Jahren war es noch so, dass die, die, die so, ich sag mal, TV-Events, so die Oldschool-Events, die Hallen gefüllt haben und der ein oder andere große Influencer so als Gast eingeladen wurde, um halt so ein bisschen die jüngere Zielgruppe zu erreichen. Mhm. Aber mittlerweile, und das wird sich die nächsten Jahre noch krass an, in, die dahin, änder, in die andere Richtung ändern, füllen die Influencer die Hallen und die Oldschool-Promis dürfen vorbeischauen. Sind die Gäste und sollen ein bisschen die ältere Zielgruppe vorbeibringen. Ja, und ein bisschen Credibility, Credibility und ein bisschen Presse ja. und so weiter. Zum Beispiel ähm, bei, bei dem Boxkampf war zum Beispiel Axel Schulz, ne? Boxer. Ja. ja. Ja, spannend. Ja, und Lukas, willst du über dein Feld der Woche sprechen oder lassen wir es bleiben? Leute, ah,
0: ja, <lacht> wirklich ganz, ganz traumatische. Äh, Erlebnisse gehabt die letzte Woche, aber äh, ja, wir wir reden ja offen über alles und deswegen schütte ich euch mein Herz aus. Ähm, Wenn ihr nicht mit schlechten Nachrichten umgehen könnt, dann skippt so zwei Minuten vorwärts. Mein Fail der Woche war ähm, am Montag, nee letzte Woche, Montag, Dienstag, ich weiß nicht mehr genau, ähm, hat ein NFT Projekt gelauncht und ähm, Sven und ich sind was das Thema Web 3.0 und NFTs angeht, zumindest interessiert. Wir reden ja auch im Podcast hier manchmal drüber, ähm, weil uns das Thema interessiert. Und ja, wie das so ist, man wollte minten, man wollte beim Mint dabei sein. Also Mint ist im Prinzip, wenn dieses Projekt das erste Mal angeboten wird, äh, man kann dann äh, auf die Seite und man kann sich dann quasi zu einem Startpreis die Die Opening Party. Das ist, genau, im Prinzip die Opening Party. Ja, und das habe ich gemacht. Und wie das... So, manchmal ist, ich war irgendwie, ja, ich war nicht mal abgelenkt eigentlich, ich habe mir so gedacht, komm, ich mache das jetzt, ähm, man hat so ein bisschen FOMO, weil es um eine bestimmte Uhrzeit droppt und man will schnell dabei sein und so. Ja, dann habe ich das gemacht, dann habe ich da ein bisschen rumgeklickt, was soll ich sagen, das Ende vom Lied war, dass mein Ethereum-Wallet leer geklaut wurde von einem Scammer, der im Prinzip ähm, die Minting-Seite kopiert hat und ich habe das in der Metamask-Integration bestätigt, ähm, ist, Was genau passiert ist, kann ich gar nicht genau sagen. Ich kann es noch nicht rekonstruieren. Ich habe auf jeden Fall ähm, einmal die Transaktion richtig ausgeführt. Ich habe nämlich einen Panther bekommen. Ähm, Aber ein zweites Mal anscheinend, da wurde mir irgendwas angezeigt, eine Fehlermeldung. Ich dachte, das hat nicht geklappt. Ich habe es nochmal probiert. Und dabei hat sich jemand Zugriff zu meiner Metawask verschaffen, also zu meiner Crypto Wallet, in der ein... Vierstelliger Betrag, also in US-Dollar oder Euro gerechnet, vierstelliger Betrag an Ethereum lag und der ist jetzt weg.
1: Sei froh, dass es nur ein vierstelliger Betrag in Euro ist und nicht in Ethereum. <lacht> Stell dir vor, so 1200 <lacht> Ethereum. Wenn ich 1200 Ethereum hätte,
0: Sven, ja. würde ich den nicht in einer Wallet liegen lassen. Immer das Positive sehen. Ja, aber du ja. hast recht. Also, ist ein Fail, hat wehgetan, ich habe mich sehr geärgert, aber am Ende des Tages bringt bringt's nichts. So.
1: Ja. Soll ich jetzt auf zur Polizeiwache rennen und Anzeige gegen Unbekannt erstatten? Ja, das Learning ist, ähm, es hätte jetzt in deinem Fall auch nichts gebracht, aber was ich in dem Discord gelesen habe und was ich jetzt auch dann angewendet habe, das habe ich vorher noch nicht gemacht, äh, disconnectet eure MetaMask immer von allen Seiten, mit denen ihr sie verbunden habt. Also wenn ihr mintet, müsst ihr ja MetaMask mit der Seite connecten und danach könnt ihr in eure MetaMask gehen und sie wieder disconnecten. Was sollte man machen?
0: Was man auch machen kann, ist auch relativ leicht und das werde ich in Zukunft auch machen, auch die Empfehlung, falls ihr in diesem Game seid, du kannst dir eine Sub-Wallet erstellen, also du kannst in MetaMask eine neue Wallet erstellen mit einer neuen ID und dahin dann so viel EVE transferieren, wie du brauchst für den Mint und dann nur diese Wallet verknüpfen. Das ist zwar Da verlierst du einen ganz kleinen Teil an Gas Fees bei der Transaktion von der einen Wallet in die andere Wallet. Aber das ist überschaubar. Das sind dann irgendwie 25 Dollar, 30 Dollar, je nachdem, wie viel EVE du halt verschiebst.
1: Ähm,
0: Und das ist überschaubar. Und dadurch ist dein Risiko halt deutlich geringer, dass äh, irgendwie was Schlimmes passiert. Weil wenn was passiert, dann kann dir nur so viel geklaut werden, wie in dieser Sub-Wallet drin ist.
1: Ja, smart. Macht Sinn.
0: Ja, aber ich hoffe, du hast einen Fail der Woche, der nicht ganz so tragisch für dich ausgegangen ist.
1: Ja, ich habe einen Fail der Woche, der gar nicht tragisch für mich ausgegangen ist. Ich wollte aber noch mal ganz kurz anknüpfen an meinen Top der Woche, an den Boxkampf und habe noch eine Frage an dich dazu, Lukas. Was war jetzt heute Morgen gecheckt oder gestern Abend gecheckt, äh, die Nummer 1 App in den App Charts? Boah,
0: also ich habe absolut keinen wilden Schimmer. Wenn du, mich fragst, wenn, du mich, wenn du mir diese Frage stellst im Zusammenhang mit dem Boxkampf, habe ich zwei Vermutungen oder drei, entweder irgendeine App, die promoted wurde Mhm. während des Boxkampfs als Werbeeinbindung oder Partner oder eine Plattform, auf der man den Boxkampf sehen konnte, Pay-Per-View, also keine Ahnung, The Zone oder was weiß ich, Mhm. wo sowas läuft. Oder das dritte wäre,
1: boah, keine Ahnung, eine Social-Media-App, wo die Leute das geteilt haben alle. Ja, auf Platz eins äh, war, oder ist vielleicht immer noch, äh, Join. Und, äh, Und das wurde auf der Boxkampf wurde auf Join übertragen. Ja. Pay-Per-View oder mit der Subscription? Weißt ich, du das? ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich glaube, mit der Subscription konnte man den Boxkampf nachschauen. Ähm, aber es ist äh, ja super spannend, von Join ein smarter Move. Ich finde es auch interessant zu sehen, dass ja, Join sich halt für, für Influencer-Projekte immer mehr öffnet. Und was ich auch interessant finde, ich glaube, Join macht das auch extrem von den Influencern abhängig. Also Trimax und Mickey sind ja jetzt zum Beispiel relativ werbefreundliche Creator, die auch viele Brand-Kooperationen und so haben und mit äh, mit denen möchte oder kann Join sich identifizieren. Jetzt zum Beispiel bei dem Boxkampf, der vor ein paar Wochen stattgefunden hat, ähm, äh, Leon Marcher und so weiter. äh, Das lief, ich weiß gar nicht mehr, wie die Plattform hieß, aber das lief ja auf irgendeiner Pay-Per-View-Plattform. Ja, Ja, krass, guck
0: mal, Join überträgt das Boxspektakel live und kostenlos. Ja, okay. Ja, also es war wohl auch Public während des Livestreams, also ja. konnte jeder zuschauen. ja War aber mit Sicherheit eine gute Liedmaschine für Joint. Wenn Auf Sie jeden jetzt Fall auch als äh,
1: no- Download-App Nummer 1. Auf jeden ranken. Fall. Ja. ja, und ansonsten, mein Feld der Woche mache ich ganz kurz. Äh, TikTok Stories. Ich habe das Feature jetzt seit gestern. Ich wollte oder muss immer noch mal eine Story posten, um das Ganze natürlich für mich selbst auszuprobieren, aber so im Konsum. Ich verstehe das Ganze noch nicht, warum TikTok das so macht, wie sie es machen. Also ich bin so ein bisschen enttäuscht. Ich finde es cool, dass sie sich weiterentwickeln. Ich halte viel von dem Story-Feature. Für Creator kann das sehr wertvoll sein, ähm, gerade im Hinblick auf Werbekooperationen oder äh, Promotion von eigenen YouTube-Videos, Twitch-Streams, whatever. Aber dass es einfach ganz normal in der For You-Page angezeigt wird, es ist dann, noch dann, dann verstehe ich nicht, warum es das Feature gibt.
0: Ja, ist noch nicht gerade umgesetzt. Und es gibt auch noch, es ist noch buggy. Also ich habe schon Stories gepostet und weiß, was ich beispielsweise komisch finde, mir wird angezeigt, dass die null Aufrufe hatten, die Stories, aber ich habe sechs Kommentare oder so. Das also. mhm. ja. ist
1: irgendwie komisch. Ja. It's a wrap! Das war's für diese Woche mit dem Creator Economy Podcast. Denkt dran, uns zu schreiben, wenn ihr bei unserer Berlin-Opening-Office-Party dabei sein wollt. Einfach auf LinkedIn, Lukas Heining oder Sven Oechler. Und äh, ja, dann schreiben wir euch auf jeden Fall auf die Gästeliste. Ja, es wird jetzt keine riesen, riesen Opening-Party mit 500 Leuten, aber wir schreiben euch trotzdem auf die Gästeliste. Warum nicht? Boah. (lacht) Nee,
0: Leute, macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.